0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 30 de noviembre. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión para el día de hoy y el día de mañana y el día de pasado. Entonces, antes de comenzar, quiero agradecerle a todas las personas que nos están compartiendo sus wraps de Spotify y de verdad, gracias, es un honor que nos permitas ser parte de tu día a día y que nos permitas acompañarte y generarte valor para nosotros es un gusto, entonces gracias a todos los que van a estar compartiendo, pues que estamos dentro de su top 5 de los podcasts que más escuchan en el año. Entonces, bueno, vamos a comenzar con esto que es el Brief. Empecemos hablando de política y vamos a hablar de cómo ayer el Pleno del Senado rechazó la terna de mujeres enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar la vacante en la corte por lo que el titular del Ejecutivo, o sea AMLO, deberá mandar una nueva propuesta. En dos votaciones por cédula, ninguna de las candidatas alcanzó las dos terceras partes de los votos de los senadores presentes y, en consecuencia, sigue vacante el lugar que dejó Arturo Saldívar, quien se integró al equipo de la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. En la primera votación, Berta María Alcalde obtuvo 68 votos, lenia Batres Guadarrama 5 y María Estela Ríos González 2. En la segunda vuelta alcanzaron 68, 2 y 3 votos respectivamente. AMLO entonces enviará una nueva propuesta que será sometida nuevamente al análisis de comisiones del Senado y el Pleno y en caso de que esta segunda terna sea rechazada, entonces AMLO puede y podrá hacer la designación de la nueva ministra de la Corte por dedazo, quien él quiera, su tía, su prima, su hermana, su hermano, o sea, tal cual. Entonces, los senadores de oposición, que al final sí votaron en contra, porque había por ahí miedillo de que algunos no se, vaya, no se fuera a animar, sobre todo porque el voto era secreto, pues dijeron que la principal razón por las que no aprobaban a ninguna de estas tres mujeres para ser ministra de la Corte, era que no cumplían con el principio de imparcialidad, y de hecho, AMLO en su mañanera incluso dijo ayer que, pues por supuesto, las tres eran queridas, cercanas a su movimiento, por no mencionar que incluso algunas trabajaron para Morena o trabajan para Morena. Entonces eso no ayudó, por supuesto, para nada a la votación, que de por sí era evidente. Entonces, bueno, estas tres candidatas se eliminan y veremos a quién manda ahora el presidente de México. Ahora hablemos de economía, porque el Producto Interno Bruto de México registrará este año un sólido crecimiento del 3.4%, apuntalado por exportaciones, inversión productiva y demanda interna, revelaron economistas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Esta previsión contrasta con el 1.6% que tenía al iniciar el 2023. Estuvo muy, muy, muy bueno el aumento, del 1.6 al 3.4%. Al inicio del año se creía que podían presentarse una importante desaceleración económica en Estados Unidos y en ese momento estimaban que la primera economía del mundo apenas registraría un crecimiento del 0.5% del PIB, lo cual no se dio y por lo tanto, si sí, ellos crecen, nosotros también. Hablemos de los militares controlando cada vez más cosas en nuestro país, porque ayer la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes concretó la entrega de los aeropuertos de Chetumal, Quintana Roo, Tamuín, San Luis Potosí e Ixtepec, Oaxaca, a el ejército, básicamente. En los hechos, dichas terminales ya eran operadas por la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Grupo Aeroportuario Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca Maya Mexica. Un gran nombre. Sin embargo, ahora se formalizó su entrega mediante asignaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Las asignaciones, una para cada aeropuerto, facultan al Ejército a administrar, operar, explotar y, en su caso, construir las terminales. El propósito, según ellos, es dotar de infraestructura aeroportuaria y sostenible y competitiva al país en aquellas zonas que es requerida en el siguiente punto del día vamos a hablar de el desmadre que hay en nuevo león con el gobernador Samuel García y el congreso del estado de nuevo león Mira voy a intentar resumir esto en 10 segundos básicamente Samuel García a la hora de pedir licencia para retirarse a la candidatura a la campaña política por movimiento ciudadano a la presidencia cuando él se retira por un periodo que son en este caso seis meses. El Congreso del Estado tiene la facultad de votar y elegir a un gobernador interino. El Congreso del Estado de Nuevo León está controlado por el PRI y el PAN. Lo que quiere decir es que quieren votar por una persona que no sea de MC, de Movimiento Ciudadano, ni del gobierno de Samuel García. Lo cual es algo extrañísimo porque de repente ponen un PRIista en un gobierno que está totalmente armado con un gabinete de MC. Esto por decir algo, es un ejemplo el tema del preista Por su parte, el gobierno de Samuel García afirma que el gobernador tiene la facultad de elegir Pues qué persona estará a cargo como jefe de despacho mientras Samuel está en su campaña Y se pues, estaban refiriendo o querían que fuera Javier Navarro Que es el titular de la Secretaría de Gobierno de Nuevo León esas eran las dos opiniones encontradas, cada una de las dos partes cree que puede imponer o elegir quién va a gobernar Nuevo León durante este periodo de campañas. Pero te voy a contar qué fue lo que ocurrió Mientras estaban en las votaciones Irrumpieron en el Congreso Al parecer militantes de Movimiento Ciudadano Para evitar que se hiciera la votación Tuvieron que entrar policías Para proteger de alguna forma la tribuna Y al final lo que sucedió Fue que el Congreso de Nuevo León Después de este zafarrancho Después de casi casi los madrazos por mayoría de votos, diputados locales designaron el día de ayer a Luis Enrique Orozco Suárez, vicefiscal del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia, como gobernador interino para el periodo del 2 de diciembre del 2023 al 2 de junio del 2024. Y esta persona entrará en sustitución de Samuel García, precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, quien termina funciones el 1 de diciembre a las 23.59 horas. Y pues ya se sabe por algunas declaraciones de diputados de MC Que Samuel García recurrirá esta designación Y la llevará a la Suprema Corte de Justicia No es lo que ellos querían Con ellos me refiero a Movimiento Ciudadano Pero por lo pronto está hecho Y pues bueno, los que vivimos en Nuevo León Pues nos espera el día de hoy, un día Con muchas noticias y muchas mentadas de madre políticas Veremos qué ocurre, ya te contaré Vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de Hamas, porque este grupo terrorista que ha estado en conflicto con Israel desde hace algunos meses, ayer acordó liberar a 10 rehenes israelíes como parte de una tregua temporal acordada con Israel, así como a dos rusos en un acuerdo separado firmado con el Kremlin. Hamas liberó a 12 rehenes el martes, Israel liberó a su vez a 30 prisioneros palestinos. Los medios egipcios informaron que se había acordado una extensión tentativa de dos días de la tregua, que está en su último día, de después de una reunión entre Estados Unidos e Israel el martes. La policía de Jerusalén disolvió una protesta celebrada frente al Parlamento de Israel por familias de israelíes asesinados por Hamas el 7 de octubre. Se informó de combates en Jenin, una ciudad de Cisjordania, mientras las tropas israelíes continuaban una operación que comenzó este martes. Jenin es un bastión de resistencia para los palestinos que aborrecen tanto la ocupación de Israel como el gobierno de la autoridad palestina. En el mes de julio, el ejército israelí atacó un campo de refugiados en Jenin para atacar a las brigadas Jenin, que son un grupo de jóvenes militantes. Arabia Saudita venció a Italia como sede de la Exposición Universal en 2030. Planea gastar 7.800 millones de dólares en el evento. La medida es parte de una iniciativa multimillonaria del príncipe heredero Mohammed Bin Salam para diversificar la economía del país dependiente del petróleo y rehacer su imagen internacional. Arabia será el segundo estado del Golfo en celebrar la exposición en una década después de que los Emiratos Árabes Unidos lo hicieran en el año 2020. Hablemos de política estadounidense, principalmente de las primarias de Estados Unidos, hablando de las elecciones del año 2024. De los republicanos vamos a hablar, porque la máquina política conservadora de recaudación de fondos, iniciada por Charles Koch, un industrial multimillonario, ayer respaldó a Nikki Haley para la presidencia. American for Prosperity Action, cofundada por el difunto hermano de Koch, David, cuenta con amplios recursos para financiar la publicidad y un ejército de base incomparable de personas para tocar puertas. El grupo gastó 500 millones de dólares en las elecciones del 2020, respaldando a otros candidatos republicanos, aunque no a Donald Trump. Les traigo un chismecito desde la Gran Bretaña, porque mira, la edición holandesa de un libro escandaloso sobre la familia real británica fue retirada de los estantes después de que se descubrió que identificaba erróneamente a miembros de la realeza acusados de racismo por Meghan Markle, la duquesa de Sussex. Omid Scobie, el autor de Endgame, dice que no incluyó esos nombres en la versión en inglés. El error fue descubierto por Rick Evers, un periodista holandés. Entonces dice que fue identificada, o sea, fueron nombrados erróneamente algunos miembros de la familia real. Como, pues, básicamente racistas Pero fue un error, eso no lo incluyó Y se les fue en el borrador en holandés Hablemos de Taylor Swift, que es la artista más Escuchada en el mundo en 2023 Lo cual, la verdad, no me sorprende para nada Taylor concluirá este año Como la artista más escuchada en Spotify La plataforma de audio en streaming Más grande del planeta Mientras que Flowers, el tema de reafirmación Personal de Miley Cyrus, lo hará como La canción con más reproducciones los datos, publicados este miércoles por la compañía sueca, señalan al artista estadounidense como la primera con un total de 26 mil millones de escuchas por delante del puertorriqueño Bad Bunny, quien había ostentado la primera posición en los últimos tres años. Cabe subrayar que Swift también fue escogida en 2023 como la artista del año por otra plataforma de audio importante como lo es Apple Music, tras haber conseguido que 65 de sus canciones alcanzaran el top 100 global más que cualquier otra figura de la música. Muchísimas gracias por estar aquí. Esta fue la conversación del mundo para este jueves. Espero que te genere mucho valor. Te agradezco mucho por informarte. Porque la neta, con esto puedes ir y tener conversaciones serias, caray. O sea, conversaciones con datos, con las cosas como ocurrieron, ¿sabes? Entonces, te lo agradezco mucho. Gracias también por compartírselo a algún amigo o familiar que creas que le pueda generar valor. Tal vez porque quieres platicar con otra persona informada. Entonces, ya pueden discutir el brief. De hecho, un saludo a las personas que se reúnen para escuchar este programa que ocurre. Me enteré hace tal vez un año de que esto ocurre. Y me da mucha risa y me da mucha también... Pues me chiveo de repente Pero bueno, gracias Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición De esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós